0: 闭上眼睛，你就可以让自己假装进入到催眠的状态里面。对，你并不需要知道催眠的状态是什么样子，而你依然可以让自己假装。进入到催眠的状态，而当你假装进入到催眠状态之中的时候，我们来听一个故事，一个很老的故事，或许你已经听过很多次，或许你是第一次听，或许。你每一次听到这个故事，会有不同的感受。但我不知道，今天你听到这个故事，会有怎样的感觉？在海的深处，水是那么蓝，像最美丽的矢车菊的花瓣同时。又是那么的清澈，像最明亮的玻璃。然而，它又是那样的深，深得任何的锚链都达不到底。海底的人就住在这下面。不过，千万不要以为。那儿只是一片铺满了白沙的海底，不是的。那儿生长着最奇异的树木和植物，它们的枝干和叶子是那么柔软，只要水轻微地流动一下，它们就会摇动起来，好像是活着的东西。所有的大小的鱼儿在这些树枝之间游来游去，就像是天空中的飞鸟。海里最深的地方是海王的宫殿，它的墙是用珊瑚砌成的，那些尖顶的高窗子是用最亮的琥珀做成。屋顶上铺着黑色的蚌壳，它们会随着水的流动自动的开合。每个蚌壳里面都含有亮晶晶的珍珠。随便哪一颗珍珠，都可以成为皇后帽子上最主要的装饰品。住在海底的国王有一位老母亲。这是一个聪明的女人，她对自己高贵的出身总是感到不可一世，因此，她的尾巴上老带着一打的牡蛎，而其他的人最多只能带上半打。除此之外，她是值得大大称赞的，因为她非常爱那些小小的海公主。他的孙女们，他们是六个美丽的女孩子，在他们中间，顶小的那个要算是最美丽的了。她的皮肤又光又嫩，就像玫瑰的花瓣一样；眼睛是蔚蓝色的，像是最深的湖水。不过，跟其他的公主一样。他们有腿，身体的下部是一条鱼尾。他们把漫长的日子全部消磨在皇宫里，在墙上、生有鲜花的大厅里玩耍。那些琥珀香的大窗子是开着的，鱼儿向着他们游来。正如我们打开窗子的时候，燕子会飞进来一样。不过，鱼儿一直游向这些小小的公主，在他们的手里找东西吃，让他们来抚摸自己。宫殿的外面有一个很大的花园里面生长着许多。火红和深蓝色的树木，树上的果子亮得像是黄金，花朵开的像是燃烧着的火，花枝和叶子在不停的摇动，在那儿，处处都闪耀着一种奇异的蓝色的光彩。连地上最细的沙子也是。你会很容易以为你是高高的在空中，而不是在海底。你的头上和脚下全是一片蓝天。当海水沉静的时候，你可以瞥见太阳，它就像是一朵紫色的花儿，从它的花萼里。射出形形色色的光，在花园里，每一位小公主有自己的一小块地方，在那上面，他们可以随意的栽种。有的把自己的花坛布置的像一条金鱼，有的。觉得自己最好把花坛布置的像一个小人鱼，而最年幼的那位公主却把自己的花坛布置的圆圆的，像是一轮太阳。同时，他也只种像太阳一样红的花朵。他是一个古怪的孩子，不大爱讲话。总是静静的在想着什么事情。当别的姊妹们用他们从沉船里得到的最奇异的东西来装饰他们的花园的时候，他却除了像高空的太阳一样鲜艳的花朵以外，只喜欢一个美丽的大理石像。这石像代表一个美丽的男子。他是用一块洁白的石头雕出来的，跟一条遭难的船，一同沉入到海底。他在这石像的旁边，种了一株像玫瑰花那样红的垂柳。这树长得非常的茂盛，秀嫩的枝叶，垂向这个石像，一直垂到。蓝色的沙地，它的倒影带有一种紫蓝色的色调，就像它的枝条一样，影子也从不禁止。小公主最大的愉快是听些关于上面人类世界的故事，他的老祖母。不得不把自己所有关于上面的船只和城市、人类和动物的知识讲给他听。特别能够让小人鱼感到新奇的事情是，地上的花能散发出香气来，而海底的花却不能。地上的森林是绿色的，而且。人们所看到的在树之间游来游去的鱼儿，会唱出清脆好听的歌，让人感到愉快。老祖母说的鱼儿，事实上就是小鸟。但是，假如他不这样讲的话，小公主就听不懂他的故事了，因为她还从来没有看到过一只小鸟。老祖母说：“当你满了十五岁的时候，我就准许你浮到海面上去。那时，你可以坐在月光底下的石头上面，看巨大的船只在你身边驶过。你也可以看到树林和城市。过了这一年。”这些姊妹中，有一位到了十五岁，可是其余的呢？他们一个比一个小一岁，因此，最小的那位小人鱼，还要足足等上五个年头，才能够从海底浮上来，来看一看人类的世界。不过，每一位公主都答应下一位说。要把他第一天所看到和发现的东西讲给大家听，因为他们的祖母所讲的还是不太够呢。因为咱们所希望了解的东西不知道有多少，他们中谁也没有像年幼的那位妹妹渴望的那么厉害，而他。恰恰要等待的最久，而他又是那么的沉默和赋予感情。不知道有多少夜晚，他站在开着的窗子旁边，透过深蓝色的海水，朝向面，朝着上面凝望着，凝望着鱼儿挥动着他们的尾巴和翅。他还看到月亮和星星。当然，它们射出的光有些暗淡，但是透过水看起来，又似乎比我们人的眼中看到的要大许多。假如有一块类似黑云的东西在它们的下面浮过去的话，他知道，这不是一条鲸鱼在，在它的上面游过去。便是一条装载着许多旅客的船，在开行。可是这些旅客们想象不到，在他们下面，有一位美丽的小人鱼，在朝着他们的船底伸出她的手。现在，最大的那位公主已经到了十五岁，可以升到水面上去了。当她回来的时候。他有无数的事情要讲，不过他说，最美的要数我当海上风平浪静的时候，在月光底下，躺在一个沙滩的上边，紧贴着海岸，凝望着城市里亮的像无数星星似的灯光，静静的听着音乐，吵闹的声音，马车的声音。人的声音，观看教堂的圆顶和尖塔，倾听着叮当的钟声。正因为他不能到那儿去，所以他也就非常渴望那些东西。在他讲着的时候，最小的妹妹听得有多入神呢？当他晚间站在开着窗子旁边。透过深蓝色的海水朝向上面望的时候，他就想起了那个大城市，以及它里面熙熙攘攘的声音。于是，他似乎能听到教堂的钟声，在向他这里飘来。第二年，第二个姐姐得到许可，可以浮出水面。随便向什么地方游去了。他跳出水面的时候，太阳刚刚下落。他觉得这景象真是美极了。他说：“整个的天空看起来像是一块黄金，而云块呢？天哪，他真的没有办法把它们的美形容出来。”云在他的头上掠过，一会儿红，一会儿紫。他也向太阳游去，可是太阳落了，一片玫瑰色的晚霞，慢慢的，在海面和云块之间消失了。又过了一年。第三个姐姐浮上去了，她是他们当中最大胆的一位，因此，她游向一条流进海里的大河里面。她看到一些美丽的青山，看到宫殿和田庄，在郁郁葱葱的树林中隐隐的露在外面。她听到了各种鸟儿唱的有多么美好。太阳照得多么的暖和，让它不时的要沉入水中，好使它灼热的面孔能够感受到一点清凉。第四个姐姐可不是那么大胆,胆了，她停留在荒凉的大海上面。她说：“最美丽的事儿就是停在海上，因为你可以从这儿。”向四周很远很远的地方望去，同时，天空悬在上面，像一个巨大的玻璃钟。他看到过船只，不过这些船离他很远。他看到快乐的海豚翻着金斗，看到庞大的鲸鱼从鼻孔中喷出水来。又过了一年。轮到第五个姐姐了，她的生日恰恰是在冬天，所以她能看到其他的姐姐们在第一次浮出海面时所没有见到的东西。海被染上了一层绿色，巨大的冰山在四周移动。她说：“每一座冰山看起来像一颗珍珠一样，然而。”却比人类所建造的教堂还要大得多。他们以种种奇奇怪怪的形状出现，像是钻石一样射出光彩。他曾经坐在一座最大的冰山上，让海风吹着他细长的头发。所有的船只都会绕过他坐着的地方。她安静地坐在那浮动的冰山上，望着蓝色的闪电。这些姐妹中，随便哪一位，只要第一次升到海面上去，总是非常高兴的观看这些新鲜和美丽的东西。可是现在，随着她们已经是大女孩子，可以随便的游到她们喜欢去的地方，渐渐的。这些东西就不再引起他们的兴趣了。慢慢的呢，他们就会渴望回到家里来。他们会说：“究竟还是住在海里好，家里是多么舒服啊！”黄昏的时候，我个姐妹常常手挽着手浮上来，在水面上排成一行。他们能够唱出好听的歌声，比任何人类的声音还要悦耳。有一天晚上，当姐妹们手挽着手浮出海面的时候，最小的那位妹妹单独的待在后面，瞧着他们。看样子，他好像要哭一场似的。不过，人鱼是没有眼泪的，因此他更加感到难受。终于，他也到了十五岁了。他的祖母说：“现在可以离开我们的手了。来吧，让我把你打扮的像你的那些姐姐一样吧。”于是，他在这个小姑娘头发上戴上一个百合花编的花环。不过，这花的每一个花瓣是半颗珍珠，老太太又叫八个大牡蛎紧紧的附贴在公主的吻上，来表示她高贵的地位。小人鱼说：“这叫我真是难受。”老祖母说：“当然了，但是为了漂亮，一个人是应该吃点苦头的。”小人鱼多么想摆脱这些饰品，把这沉重的花环扔在一边。他带着花园里的那些红花，要适合得多。但是，祖母不允许他这样做，他也不敢。于是，他轻盈和明朗的像一个水泡冒出了水面。当他把头伸出水面的时候，太阳已经下落了。可是，所有的云块仍然像玫瑰花和黄金似的发出光。同时，在淡红的天上，太白星已经在美丽的、光亮的眨着眼睛。空气是温和的、新鲜的，海是非常平静的。他看到了一艘船，船上的水手们坐在护尾索的周围。和帆的上面，这儿有音乐，也有歌声。当天色逐渐变得阴暗的时候，灯笼就一起亮了起来。小人鱼一直向船窗那儿游去。每当海浪把它托起来的时候，它可以透过像镜子一样的玻璃窗望见里面的人。他看到，在里面的人群中，最美的一位。是，眼珠黑黑的一位王子。水手们在甲板上跳着舞。当王子走出来的时候，船上放起了焰火，天空被照得像白昼一样。小人鱼非常的惊恐，赶快沉入水底。可可是不一会儿，他又把头伸出来。他觉得好像满天的星星。都在向他落下，他从来都没有看见过这样的焰火。船的船船的全身被照得那么的亮，连每一根很小的绳子都可以看得出来。船上的人当然也可以看得很清楚了。啊，那位年轻的王子是多么美丽呀！夜已经很深了，可是小人鱼没办法把他的视线从这位美丽的王子身上移开。那些彩色的灯笼熄灭,灭了，焰火的声音也停止了，在海的深处响起了一种嗡嗡和隆隆的声音，船开动了。这时，海上的浪涛大起来，沉重的乌云浮起来，可怕的风暴就快要到来了。这条船在狂暴的海上摇摇摆摆的向前行驶着，船像天鹅似的，一会儿投进洪涛里面，一会儿又在高大的浪头上抬起头。小人鱼觉得这真是一种很有趣的航行，可是水手们却不这样看。船发出了碎裂的声音，它粗厚的板壁被袭来的海涛打弯了，船的桅杆在半空中也折断了，船开始倾斜，水向舱里冲了进来，这时。小人鱼才知道他们遭遇到了危险，他也要去当心那些漂流在水上的船梁和船的残骸。天空变得漆黑，他什么也看不见。但是，当闪电亮起来的时候，天空又显得非常的明亮。他特别注意的去寻找那位王子。当这艘船裂开，向海的深处下沉的时候，他看到了他。他非常的高兴，但是他又记起人类是不能够生活在水里的，除非成了死人，否则是不能够进入到他们海底的宫殿的。哦不，绝不能让他死去。所以。他不顾那些飘着的船梁和木板，深深地沉入水里，又在浪涛中高高的浮出来，终于到达了王子的身边。在狂暴的海里，王子没有力量再浮起来，他美丽的眼睛已经闭起来了。要不是小人鱼及时赶来，他一定会淹死的。小人鱼把他的头拖出水面。随着海浪漂流着，到了天亮的时候，风暴已经过去，那条船连一块碎片也没有了。太阳升起来，在水上光耀的照着，似乎在这位王子的脸上注入了生命。不过他的眼睛仍然是闭着的。小人鱼。把他清秀的高额吻了一下，把他透湿的长发理向脑后。他觉得他的样子像极了他在海底小花园里面的那尊大理石像。他又重新吻了他一下，希望他能苏醒过来。现在他看见他前面有一片陆地。还有一群蔚蓝色的高山，沿着海岸是一片美丽的树林，树林的前面有一个教堂或是修道院，他也不知道那是什么。他看到有一片花园，长着一些柠檬树和橘子树，门前立着很高的棕榈，海在这儿形成了一个小湾。水是非常平静的。他拖着这位美丽的王子向那儿游去，把他放在沙子上，非常仔细的使他的头搁在温暖的太阳光里。这时，有许多年轻的女子穿过花园走了出来，小人鱼远远的向海里游去，游到了冒着。冒在海面上的几块大石头后面，他用许多海水的泡沫盖住了他的头，好让谁也看不见他的面孔。不一会儿，有一位年轻的女子走过来，小人鱼看到王子渐渐的苏醒过来，向着那位女子。发出了微笑。他认为是那位女子救了他，但是他却一点都不知道救他的其实是小人鱼。小人鱼有一些难过，因此，当王子进入到那幢高大的房子里的时候，他悲伤的跳进海里，回到他父亲的宫殿里去了。他感觉到非常的难过，有好多个晚上和早晨，他浮出水面，向他曾经放下王子的那个地方游去。他看到那花园里的果子熟了，被摘下来了；看到高山顶上的雪融化了，但是，他却看不见那位王子。他甚至游到那个小小的河流里面去，直到那个壮丽的大理石阳台下面，他长长的阴影倒映在水上。他在那儿呆着，瞧着那位年轻的王子，而王子却不知道。有好几个晚上，他看到王子在音乐声中，乘着那艘飘着许多旗帜的华丽的船。没有人看见小人鱼。他高兴的是，他救了他的命。他记着，他的头是怎样紧紧的躺在他的怀里，他是怎样热情的吻着他。可是这些事儿，王子却一点都不知道。他连做梦也不会想到他的。他问他的祖母：“如果人类不淹死的话，他们会永远的活下去吗？”他们会不会像我们住在海里的人一样死去呢？老祖母说，他们会死的，而且他们的生命比我们的要短促。我们可以活到三百岁，可是当我们在这儿的生命结束的时候，我们就变成了水上的泡沫，甚至连一座坟墓也不会留给我们心爱的人。我们没有一个不灭的灵魂。我们从来得不到一个死后的生命，而人类却有一个灵魂，即使身体化为尘土，灵魂却仍然是活着的。小人鱼悲哀的问：“为什么我们得不到一个不灭的灵魂呢？只要我能够变成人，可以进入天上的世界。”我愿意放弃在这儿所能活的几百岁的生命，老祖母说：“你可绝不能有这种想头。比起上面的人类，我们在这儿的生活要幸福和美好的多。”可是小人鱼说：“那么，我只有在死去变成泡沫，在水上漂浮，却没有办法得到一个永恒的灵魂吗？”老祖母说：“只有当一个人爱你，把你当做比他父母还要亲切的人的时候，只有当他把他全部的思想和爱情都放在你身上的时候，只有当他让牧师把他的右手放在你的手里，答应现在和将来永远对你忠诚的时候，他的灵魂才会转移到你的身上去，而你。”就会得到一份人类的快乐，但是这个事情是不可能的，因为我们在海底所认为美丽的东西，你的那条鱼尾，他们在陆地上却认为非常难看，他们不知道什么叫做美丑，因为，他们认为一个人想要漂亮，就必须有两根呆笨的支柱，他们把这个叫做腿，而你没有，所以人类永远不能爱上你。小人鱼突然想到了巫婆，或许巫婆可以帮到他，于是他悄悄的来到了巫婆的泥沼。巫婆答应可以帮他。但必须要拿他自己的声音来交换。小人鱼答应了，巫婆给了他一锅汤，他喝了之后就会有腿了，他会有世界上最轻盈的舞姿，但是从此以后再也不能回到海里了，而且每走一步都会像走在刀尖上一样，脚上还会流血。如果那个爱他的人和别人结婚的第二天早上，他会化成海上的浮沫。小人鱼拿着这这锅汤离开了。当太阳升起的时候，在王子宫殿前的海滩上，小人鱼有了两条腿。可是他一站起来，就感到从脚底传来的钻心的疼痛。他立刻就晕倒了。当他醒来的时候，他发现自己躺在一座大宫殿里，面前坐着那位王子。他在这里住了下来，成了整个王宫里最漂亮的姑娘。然而，她却是一个哑巴，既不能唱歌，也不能说话。但是，她的舞姿却是最美的。就这样，王子被这个姑娘深深的迷住了。每天夜里，他的姐姐们手挽着手来看他，他们为他唱着凄楚的歌而在远远的海面上，很久不曾浮出海面的老祖母和国王也在望着他。然而，王子虽然虽然爱她，却没有娶她的念头。没多久，大家传说王子快要结婚了，就是那位在沙滩上王子认为救他的那位姑娘。当那位公主来的时候，王子就把对小人鱼的爱放在一边，全心全意的去看着他的新娘。小人鱼的心里充满了哀愁。他为新郎和新娘跳起了优美的舞蹈，他跳的从来没有这么好过。尽管这将是他最后的舞蹈。夜深了，所有的人都进入了梦乡。小人鱼在甲板上等待太阳升起。这时。他的姐姐们出现在海面上，他们长长的头发已经没有了。他们用自己的头发和巫婆换了一把刀子，只要在天亮之前，用这把刀刺激王子的心里，让他的血流到小人鱼的腿上，小人鱼就可以重新变成人鱼，回到海底，享受他的三百年的寿命。朝霞渐渐的变得越来越亮了。小人鱼掀开帐篷上紫色的帘子，他弯下腰，在王子的脸庞上吻了吻，然后把刀子抛向大海，自己也纵身的跳入海里。他的身躯逐渐的化为了泡沫。很多人听到这个故事会觉得悲伤，因为他最终没有得到王子的爱情。然而，对小美人鱼来说，对王子的渴望，或许是他追寻灵魂的旅途，灵魂才是他生命最好的礼物。我不知道，当你听这个故事的时候。又想到什么？我不知道，你是否会听到故事后面没有讲出来的东西。